0: Vítejte u dalšího dílu e podcastu, podcastů, podcastů ze světa CRM, biznesu a podnikání. Dnes nás čeká podcast s názvem „Guerilla Marketing, když nápad nahrazuje peníze. Máte omezený marketingový rozpočet, ale stejně byste chtěli výrazně propakovat vaši firmu? Nebo se vám zdá, že už je na čase komunikaci vaší značky oživit, pak vás budou zajímat postupy gerila marketingu. Udělejte si na poslech a přemýšlení chvíli času. Určitě se vám to vyplatí. Co se vám vybaví pod pojmem gerila? Pravděpodobně si představíte rozmístěné partizánské jednotky, které válčí s početnějším a lépe vybaveným řádným vojskem. A přesně tak popsal základní principy guerilla marketingu J. Conrad Levinson ve své knize. V tomto boji ale zápasíte vy s vašimi konkurenty a využíváte nekonvenční marketingové techniky a nástroje. A stejně jako v partizánské válce, i tady často stojíte proti velké přesile marketingových expertů, za kterými stojí obrovské rozpočty a početné týmy. Když se nad konceptem partizánského marketingu zamyslíme, logicky nám taky vyplynou jeho hlavní výhody i možné překážky. Výhodou je, že šikovnému marketérovi pro dosažení cíle stačí jen minimum prostředků. I s málem dosáhne velkého efektu. Aby se to ale podařilo, musí perfektně znát dané prostředí a potřebuje podporu lokálních obyvatel. Kdyby gerila bojovníky nepodporovali místní, byla by mnohá povstání pravděpodobně neúspěšná. V dnešním podcastu si nejdříve řekneme, co se můžeme od partizánských jednotek naučit a jak to pak využijeme pro účinný marketing. Ve druhé části si uvedeme příklady gerila marketingu v praxi a dáme pár tipů, jak na to. Pak si do třetice povíme o virálním efektu a jak s ním pracovat. A za čtvrté se na závěr podělíme o pár rad, které vám přijdou vhod. Tak pojďme na to. Za prvé, co nás učí partizáni? Gerilová kampaň by měla být díky originalitě a využití nezvyklých prostředků mnohem levnější než klasická reklama. A zároveň by měla mít větší dopad. Proto tuto formu marketingu řadí do svého mixu malé firmy, které nemají rozpočet na velké reklamní akce. Gerilové aktivity ale najdete i v repertoáru nadnárodních firm. Ale proč, když vlastně nepotřebují ušetřit? Pro globální hráče znamená povedená partizánská akce šanci se přiblížit mladším věkovým skupinám a taky vyhrát nějaké ty pozitivní PR body. Doporučené postupy pro úspěch gerila kampaně jsou inspirované partizánským způsobem vedení boje. Úder musí být nečekaný, mířit na předem vytipované cíle a po skončení se útočníci okamžitě stahují do předem připravených pozic. Klíčovým prvkem úspěchu je moment překvapení. Aby se podařil, musí se pečlivě naplánovat. Máme totiž jen jeden pokus. Musí to fungovat hned na poprvé. Partizáni taky obvykle nedostanou druhou šanci k útoku. Takže jaké prvky nám zajistí úspěch? Pojďme se podívat na typy gerila marketingu. Guerilla marketing můžeme pomyslně rozdělit do tří typů. První typ je netradiční využití neobvyklých prvků. Jako příklad můžeme uvést kampaň firmy Gold Toe, která představovala novou kolekci spodního prádla. Mohli připravit sérii televizních reklam nebo si pronajmout billboardy. Místo toho si ale nechali ušít obrovské kalhotky a umístili je přímo na jednu z nejznámějších newyorských památek, na sochu býka na Wall Street. Díky stovkám selfie fotek turistů získal bík v kalhotkách velkou popularitu a firma Gold to pozornost médií. Druhý typ je originální oslovení cílové skupiny v netypickém prostředí. Každý zná společnost Nike i hodnoty, které vyznává. Pro firmu Nike, Gerilla Marketing neznamená ušetřit, ale ozvláštnit komunikaci značky. Proto ráda míří na svou cílovou skupinu tam, kde to nečeká, třeba v metru. Představte si, že vyběhnete z vlaku metra a utíkáte do práce. Míříte k eskalátorům, ale ty jsou přehrazené výraznou páskou s logem Nike. Nezbývá, než se vydat po schodech. Asi vás to nepotěší, ale právě jste byli přinuceni k alespoň mírnému pohybu. Třetím typem je využití příležitostí, které s propagovanou značkou nemají nic společného, nebo jsou dokonce pořádané konkurencí. Startup War by Parker se v roce 2010 toužil zviditelnit v rámci New York Fashion Weeku. Neměli nicméně prostředky ani na přehlídku, ani na prezentaci. Proto den před začátkem jedné z největších modních událostí udělali vlastní tajnou prezentaci. Pozvali asi 40 novinářů, pronajali si městskou knihovnu a ke stolům posadili 30 modelek a modelů. Ti předstírali, že si čtou knihy ve výrazném modrém obalu, zatímco kolem nich běhali redaktoři. Událost měla samozřejmě ohromný úspěch a dá se říct, že startupu se podařilo ukrást Fashion Weeku veškerou pozornost. Nejdůležitější pravidlo, kterého se musíme při tvorbě Guerrilla kampaní držet, je originalita. Jen maximální originalita zaujme spotřebitele na které se denně chrlí stovky a tisíce podobných reklam. Dobrý nápad navíc dokáže kampaň posunout do další roviny, roviny virálního sdílení, ale o tom víc ve třetí části. Teď se obrátíme od teorie k praxi. Za druhé, Inspirace pro úspěšnou gerila kampaň V první části jsme si řekli, jaký má gerila Marketing být, proč a k čemu se používá. Uvedli jsme si i z příklady tři typy kampaní. Netradiční využití neobvyklých prvků, originální oslovení cílové skupiny v netypickém prostředí a využití příležitostí, které s propagovanou značkou nemají nic společného nebo jsou dokonce pořádané konkurencí. Na závěr jsme si připomněli to nejdůležitější pravidlo originalitu. Základní formy guerilla marketingu najdete na blogu Post Funnel od Sama Harleyho. Primární a důležitý nástroj je ale tzv. šeptanda. Nechcete přece připravit originální skvělou guerilla kampaň, která bude tak tajná, že ji nikdo neuvidí. Chcete trochu rozvířit vody, navnadit svou cílovou skupinu na to, že se něco bude dít. Můžete k tomu využít fyzické zápůjčky svých produktů, pracovat s ambasadory značky nebo záměrně šířit tajné zákulisní informace. A jak na takovou kampaň? Odkud to uchopit? Kampaně si orientačně rozdělíme na pět typů a ke každému si uvedeme příklad. Prvním typem je street art, druhý jsou akce, třetí představuje využití akce konkurence, čtvrtým typem je personalizovaný obsah a posledním pátým je pomoc zákazníkům. Tak hezky po pořadě. První typ Street art Street art patří mezi nejoblíbenější nástroje guerilla marketingu. Může mít třeba formu grafity, kde doporučujeme dodržovat zákony a využívat legální plochy, omyvatelné barvy nebo takzvané reverzní grafity, které využívá zaprášené plochy. Mezi Street Art patří také samolepky, letáky, trojrozměrné instalace nebo videoprojekce. Autoři kampaně pro záchranu životního prostředí věděli, že oslovováním na ulici a rozdáváním letáků nikoho nezaujmou. Stejně tak jako velkým plakátem s nápisem Save the Trees, který umístili na sloupy veřejného osvětlení podél silnice. Proto na jedno ze světel přidali ležícího Geparda. Řidiči, všimli byste si obří šelmy odpočívající nad čtyřproudou cestou? Předpokládáme, že ano. A kampaň dosáhla svého cíle. Jinak na to šla firma Jeep. Při uvedení svého nového terénního vozidla označila ve městě speciální ohraničená parkovací místa, určená pro majitele vozu značky Jeep. Dokážete si taková parkovací místa představit? Ano. Byla vyznačená uprostřed schodiště přes obrubníky i napříč mezi záhonky. Provokativní? Ano. Splnilo to účel? Rozhodně. Druhý typ. Akce. Obvyklou metodou guerilla marketingu jsou nečekané akce uspořádané na frekventovaných místech. Určitě znáte takzvané flashmoby, kdy skupina předem domluvených účastníků předvede nacvičené vystoupení a po skončení se hned zase rozejde. Dalším příkladem gerila akcí mohou být divadelní vystoupení, koncerty filharmoniků nebo setkání o kostýmovaných herců propagujících nejnovější film. Takový T-Mobile například využil právě techniky flashmob, kdy najal 350 profesionálních tanečníků. Ti během odpolední špičky na jednom z londýnských nádraží zahájili jednu z T-Mobile kampaní výrazným tancem. Představitelé seznamovací aplikace Tinder na začátku jejího uvedení navštěvovali večírky na vysokoškolských kolejích a neoficiálně vychvalovali svůj produkt přímo mezi cílovou skupinou. Na chlapeckých kolejích naslibovali přitažlivé studentky a na dámských kolejích zase prezentovali svalnaté studenty. A ano, přihlášení do aplikace raketově vzrostlo. Třetí typ: využití akce konkurence. Gerila kampaně si v mírném parazitování na konkurenci přímo libují. Cílovou skupinu totiž máte rovnou na místě konání a máte jedinečnou příležitost k sobě přetáhnout další zákazníky. Ať cílíte na fronty před obchody nebo konference. Příklad míření na zákazníky ve frontách představuje uvedení nového iPhone do prodeje. Hostesky konkurenční firmy Huawei zájemcům čekajícím na nový jablíčkový telefon nabízeli dobytí stávajícího telefonu, deku nebo kávu v kelímku. To všechno samozřejmě s logem čínského výrobce chytrých telefonů. Originální vzkaz konkurentovi pak předala americká firma WePay. Společnost PayPal čelila kritice svých zákazníků, protože jim často téměř bezdůvodně zmrazila účet. Spoluzakladatel WePay přivezl na PayPal konferenci 270 kg vážící ledovou krychly, do které zamrazil několik set dolarů. Vyložil blok ledu na zem a překvapeným účastníkům konference oznámil, že si mají své PayPal účty odmrazit a přejít právě k WePay. Působivé Čtvrtý typ personalizovaný obsah. Účinným prostředkem gerilá kampaní je i personalizace propagovaného obsahu. To znamená přizpůsobení na míru přímo pro konkrétního zákazníka. Takovou kampaň úspěšně spustila třeba streamovací služba Spotify. Vydala playlisty přímo podle horoskopu posluchače. A nebylo to jenom tak. Na vzniku těchto playlistů se podílela populární astroložka čeny Nikolas, která doplnila každý předvýběr písní výkladem daného znamení. Mezi tento typ kampaní bychom mohli zařadit i akci firmy Grasshopper, neboli Luční koník, která se specializuje na virtuální telefony. Potřebovali získat pozornost, takže sepsali seznam pěti tisíc majitelů firem, novinářů a blogerů a všem poslali stejný bílý balíček. Ten obsahoval pět lučních koníků obalených v čokoládě a odkaz na video, kde je společnost vyzvala zariskovat a ochutnat čokoládový hmyz. Video získalo 8 000 zhlédnutí a kampaň nazbírala 875 000 followerů, protože se obdarovaní samozřejmě podělili o svůj zážitek. Pátý tip. Pomoc zákazníkům. Guerillová kampaň může přinést i další reálný užitek, když se zaměříte na běžné problémy svých zákazníků. Například americký dovozce Pici Domino zjistil, že za ingredience rozházené po celé krabici s pizzou nemůžou poslíčci, ale špatný stav silnic. V Dominu proto zahájili kampaň, ve které je mohli zákazníci upozornit na díry ve vozovce, které by chtěli opravit. Do kampaně se zapojili spotřebitelé po celé Americe a Domino, kromě svého dobrého jména, přispělo i stavu komunikací. Mobilní aplikace Fixed bojuje proti neférovému udělování pokut za parkování. Její autoři v rámci kampaně najali skupinu dobrovolníků, tzv. pokutových hrdinů, kteří v ulicích San Francisca hledali pokutovaná auta. Když na takové narazili, nechali ustěrače s pokutou i vizitku aplikace Fixed spokyny, pokyny, jak se pokutě vyhnout. Řekli jsme si několik příkladů úspěšných kampaní i pět postupů, které používají. Jsou to street art, akce, využití akce konkurence, personalizovaný obsah a pomoc zákazníkům. Doufáme, že jste načerpali inspiraci a už víte, jak na tu vaši. V další části se zaměříme na virální šíření obsahu a jak na něj reagovat. Za třetí, jak využít virální efekt. Virální marketing a gerila marketing není ta samá věc. Dobře odvedená gerilová kampaň se nicméně většinou sama virálně šíří. To ale není hlavním předpokladem pro její plánování. Gerilová reklama je občas vnímaná jako útočná nebo dokonce agresivní. Samozřejmě oslovujete přece vybranou cílovou skupinu co nejvíc originálně a v jejím přirozeném prostředí. Pokud se vám to povede, je velmi pravděpodobné, že se oslovení spotřebitelé o svůj zážitek podělí na internetu. Tím kampaň získá virální potenciál. Je to nicméně až druhotný efekt, který se projeví až po dobře odvedené práci na kampani. Představte si, že máte kampaň připravenou, zvládli jste moment překvapení a lidem se líbila. Natáčejí si ji na chytré telefony, fotí se s ní, píšou o svém zážitku na sociálních sítích a na blozích a další lidi jim to komentují, lajkují a sdílejí. Vygenerovaný obsah se virálně šíří i mimo původní cílovou skupinu, která kampaň viděla na vlastní oči. Začíná to žít vlastním životem. Gratulujeme, vytvořili jste virální obsah. Ale co teď? Musíte počítat s tím, že pokud se vaše kampaň povede, bude se virálně šířit ať už půjde o marketingovou akci nebo gerila akci. Proto musíte dopředu pečlivě zvážit všechna možná rizika. Dobře i špatně odvedená kampaň dokáže navždy změnit vnímání vaší značky. A to nejen mezi vašimi zákazníky. Jakýkoliv komunikační přešlap spotřebitelé tvrdě vytrestají a na sociálních sítích ještě zatepla naservírují svým přátelům. Tak se vám sice podaří dosáhnout virálního šíření kampaně, ale s přesně opačným výsledkem, než jste doufali. Je proto důležité nejen dopředu promyslet všechny dopady kampaně, ale taky sledovat veškeré dění okolo kampaně během jejího průběhu. Musíte zvládat, pohotově reagovat na připomínky cílové skupiny nebo konkurence a pečlivě vyhodnocovat efekt i průběh kampaně. Nejhorší je během krizové komunikace hrát mrtvého brouka. Štěstí přeje připraveným a nesledované reakce publika mohou spustit lavinu. Za čtvrté, rady, které přijdou vhod. Víte, že originalita nápadu, šeptanda a překvapení jsou základní ingredience správné gerila kampaně. Načerpali jste inspiraci z příkladů úspěšných kampaní a víte, jak vytěžit maximum z virálního šíření obsahu. Teď už máte úvod do gerila marketingu kompletní a je čas udělit poslední rady. Na blogu musent.com najdete několik zásad, které by měli autoři gerilových kampaní dodržet. My si je nicméně shrneme do tří nejdůležitějších. První je naprosto klíčové znát prostředí a cílovou skupinu. Druhá, kromě samotné přípravy a realizace kampaně je extrémně důležité sledovat veškeré reakce a operativně na ně reagovat. Třetí, udělejte vaši kampaň co nejvíc interaktivní. Využívejte maximum komunikačních nástrojů. Mimo jiné si tak i usnatníte případné virální šíření vytvořeného obsahu. A poslední rada na závěr, která tady platí stejně jako u jiných marketingových kampaní. Měste a pečlivě analyzujte všechny výstupy. Ať už se jedná o počet interakcí na sociálních sítích, růst prodeje nebo vnímání cílové skupiny a povědomí o značce. Poslouchali jste e podcast. Článek napsali Jan Brychta a Vlada Nabačová. Namluvil Stanislav Wiener. Pro více inspirativního poslechu prosím navštivte náš blog na adrese blog.eway.crm.cz sekci podcasty.